0: Hei, jeg heter Lons Mørkve, og i dag skal jeg om det gode liv som egentlig skyldes flaks. Og det som er så flott for oss, som noen gång må si noe som folk skal høre på, er at det har levd noen personer som har den gude gitt gaven og kunne formulere guldkånd, altså mye sannhet i korte setninger. Det her er språklige karamellene kan vi andre stjæle, for så i alle fall få noe fett og forstand in i et ellers tannløst kosseri. Derfor begynner jeg med et kyveri fra den personen som sa følgende. Livet er et resultat av flaks og oflaks. Men det samme så ser det så djupskurig ut det her utsagene, men etter kvart så har jeg funnet ut at det er bortimot sant. Hvis vi begynner litt før vi ble født, og tenke at vi må trekke et lodd for å finne ut i hvilket land vi skulle bli født i. Vi som er født i Norge må trekke lodd fra en beholder med tusen lodd. Et av dem, sto det Norge på. Da har han bra flaks for å trekke det loddet og bli født i det landet som er kåret til det beste i verden å vekse opp i. «For meg som er så ubegripelig heldig å bli født på Høylandet, så har jeg hatt flaks i to lotteri. Fordi jeg måtte ha trekt en tur til, og da i en beholder med nesten 3000 lodd. Og bare ett av dem stod det Høylandet på. Og det loddet trekte jeg. Så starten kunne jeg ikke ha vært bedre for en som kom til verden i 1950.» Den som i dag prøver å ta seg til Høylandet må kjøre feil i to viktige veikryst for å komme frem. Og dersom den ikke sovner bak rattet langs snåsavvattene, eller kjøres ut for veien at med Nesbrua Vesten kommer nordant, så har den mulighet til å komme frem. Vel å merke hvis den svinger av på Gartland, og unngår å kjøre på en sau når den passer i fjellet mellom Grong og Høylandet på sommerstid. Forresten en vei som var i finalen når de skulle kåre Norges triveligste veistrekning. Sø på veien er altså til stor glede for dem som kommer på besøk. Og de andre som hisses opp over søvnige lam som en må ut av byen for å jagge bort fra gulstripa for å komme fram. De må hus på at søen var der flere hundre år før veien ble bygd så vi har soleklar vikeplikt for kommende forekåler og stoff. Rart forresten at selv det svelter gjelder over 40 000 mennesker i døgnet i verden, så har vi gjort det nesten umulig å drive med beitedyr i Norge. Og det på tross at gressproduksjonen i utmarka er mange så stor som den produksjonen på dørkamark. Når en så tek med i betraktningen at vi importerer over 50 prosent av den maten vi trenger, så trenger de ikke være gjernekirurg for å forstå at vi kjøper maten ut av mun på folk som svelter, mens vi med god samvittighet lett utmarka gro igjen. Men tilbake til Høylandet, der sentrum er så lite at det som en nys i det han kjører in. så oppdager man ikke at den har vært der. Men kommunen er svær i utstrekning, på størrelse med et fylke langs Oslofjorden, så de har plass nok, de tretten unge som levde på Høylandet den gång vi sprang rundt i blå tennisko og var fullstendig uvitende om at vi hadde hatt sånn flaks at vi vart født akkurat her. Hollingan, som folk på Høylandet kalles, har alltid vært noe for seg selv. Og skylda for det må en kunne legge på vår herre. Han er plassert bygda fem mil inn i landet slengt ned to store innsjøer på sørskja og lot fjellet stupe rett ned i vattnet. Dermed var veibygging gjort umulig sørover. På norskja jorden gikk oppgaven mindre. Det skar den inn Kongsmofjorden og stengt oss ut fra civilisasjonen den veien også. Resultatet ble at vi stort sett gifte oss med kvartanger, inntil en annen jente sleit seg frem fra Kolvri og Gravik for å hjelpe gårdbrukere på Høylandet i Høyånda. Det blir bryllupt og sånt, og vi fikk en sårt tiltrengt opplanding til blodet. Vi var isolert i så mange hundre år at dialekten til slutt ble så uforståelig at det å gifte seg med naboventet, ble det også av kommunikasjonsmessige hensyn. Gerhard Skjønning dro i 1773-1775 rundt i hele Norge for skjønner å folk og land i boka «En reise gjennom en del av Norge». Han ga visst nok opp å komme til Høylandet. Båt over vattnet og hestslyss langt stålige veier gjennom tung skog ble for mye for forfatteren. Så han stoppet i overhøyla og beskrev holdingene ut fra møter med tilfeldige bekjennskaper i overhøyla, og det han fikk forklart av våre konkurrenter i nabokommunen. Det kunne ikke bli noen god atest. Gerhard Schønning skrev at kirken på Høylandet ble lite brukt til det den var bygd for, ifølge forfatteren. Så holdingene tørket kjøtt i Herrens hus. Så kirka var da til velsignels for noen. Hvorfor det på Høylande ikke finnes bedehus eller arrest, kan ha sammenheng med at vi aldri har hatt egen landsmann eller prest. Men Høylande ble sakte en del av verden, og i 1961 ble det hjemme hos oss innkjøpt en grammafon. Den kostet sikkert skjorta, for vi hadde råd til bare ei plat. For å si det sånn, den platen ble spilt hele tiden den første måneden. Vi forstod i noe av teksten. men jeg tror ikke at noen av oss ungene på gården kan bli så senil at vi ikke husker det her forspillet her før ikke Nelson søng «Hello, Mary Lou». Det er rart med oss som vi passerte 60 år. Vi skapte på døde liv, prakk på folk fortellingen om da vi var ung. Akkurat som dagens ungdom ikke mer enn jokk med å meste sin egen, og da mitt skulle måtte forholde seg til vår oppvekst. Men sånn er jeg bare. Vi som satt mett i grødfate uten å at vi satt der, vi fikk oppleve omkalfatringen, nye skapt på Høylandet. Det fikk i og for seg då min også, han var liten i 1920. Han fortalte om den sjelsettende opplevelsen det var da den først slåmaskinen kom til bygda. Folk fra hele distriktet stod an dektig og sov at to hester ble spentferd og la i veg gjennom økkeret og slo i over 1 meters bredde, uten at andre enn hesten ble svekt. Her har folk i nesten 1000 år gått kroket og sli gressmiljø i vokkovis hver sommer. Først ned i bygda, og så deretter så slåtte en rundt om i fjellet. Og så kommer det altså uten forvarsel en maskin som snur opp på hele bygdesamfunnet. Kanske det største teknologiske fremskritt vi har hatt i landbruket gjennom alle tider. Men vi som vokste opp et krigen fikk være med på noe som var mye større. Det var da tv kom til Høylandet. Og den stakkars familien som kjøpte første eksemplaret i bygda, var totalt uvitende om hva for noe sosialt jordskjelv de var i med å stelle til. Om syndagskveldene kom alt folk til Romsdag for å se TV og til Randi og Nola. Stua var mye mer enn overfylt, lengre før det startet noen sendinger. Fremt satt Kårkallen, resten fordelt seg fra gulvet opp til taklesta for å få et glimt av klokka på skjermen. TV-signalet kom fra en på Vastfjellet over 30 mil unna, så det var lite hjelp i at TV-antenna var stor som et roterende klesstativ, og var heist øffs på fjøstaket. Vi skimta bare familien flink en annen gongen mens vi alle ventet på sportsrevyen. Gårdkona hur Randi prøvde febrilsk kaffe, som skikken selvfølgelig var på Høylandet, når det kom frem med. Men det var komplett umulig, for tv-selgerne hadde gitt beskjed om at det skulle være mørkt i stua når de så TV. Ikke kom verdt in fram heller, for i utgangen fra kjøkene var stengt av folk som har pressat seg inn. Det sto folk langt ut på troppet da sportsrevyen bynt. Da vi sparket hem etter å ha sett TV førstgången, forstod vi at alt egentlig var mulig også på Høylandet. Og det skulle komma mer. I 1962 satt jeg på vk i kjøkene en dag da han pappa skrudde på vår nye sølvsuperadio. Og da hørte jeg det her rytmene for første gang. Etter det kunne umulig verden bli som før og det ble den heller ikke. Mens Beatles var på det likest, hylet ungdommen i hysteri over hele verden, hvis det gikk rykter om at bandet var i nærheten. Dagens 14-åringer, som tror de er lidenskapelige tilhengere og blodfan når idolet kommer frem i hotellvinduet og vinka. skulle ha sett at ti tusener stormet flyplasser, konsertsal og hotell der de trodde Beatles muligens kunne være. Det var sånn leven at ekkoet hørtes helt til Høylandet. Vi prøvde å lette håret vekst, men vart umiddelbart tvangskløpt, for sånn tol skulle ikke være på bygda i den tiden. En ung holdeng som ikke lot seg forstyrre av karrene fra Liverpool, drev og høg tømmer mens Beatles restet jordkula. Det var tungt arbeid, så de flestene som hadde den jobben, hiva seg på sofaen når meddagen var etig. Det gjorde ikke en karn jeg snakket om. Han rent på ski om kveldene. Høylandets første lysløp var en lyskaster spikret på en fjøsvegg. Og bak fjøset, i helvmørkere, rent en ungdom som folk snart skulle lære seg navnet på. Han het Paul Tyldum. Da han var med i Norgesbesterskapet på ski først gongen, var det ingen reporterer som har hørt om det her karen. De fikk gode muligheter til å bli kjent med en Paul, som ble olympisk mester både i Staffet og på femmila. På Høylandet gikk vi amok. Noen hoppet for der var soffene ur glede over det utroelige. En av våre var verdens beste på ski. Når pål kunne vinne olympisk skol, da var det ingen grenser for muligheter. Sånn sett, så er det egentlig en tømmerhøgger som rent fortere på ski enn noen annen i verden som la grunnlaget for det som senere skulle skje på Høylandet. Da vi satt tre stykker i seien nattetim for å prøve å finne på noe som kunne være bra for bygda vår, så var det lett å tankstort. Vi kom på tre ting den kvelden. To av ideene var så umulige at selv vi skjønte at de burde skridnelegges fortes muligt. Men den tredje ideen, den vi oss for å ideen var i den tägn bestämte oss för det genomför. Idén var grund enkel. Vi skulle be hem all som spelade revy i Norge. Revyartisten skulle spela revy, vi sällde biljetter. Publikum skulle få se det bästa norska revy på samma scen. Artisten skulle vi behandla så bra at han var så nöjd at han vill komme igen. Og så skulle lag og foreninger på Høylandet få overskuddet Vestervart nå. Vi fant på et nytt navn som ingen hadde hørt før. Norsk Reviefestival på Høylandet. Og siden oppstarten i 1987 har tusenvis av artister fra hele Norge vært med på å gjøre Norsk Reviefestival til landets artigste høydepunkt andre år. Vi koster på oss å høre litt fra et av vinnernummeret på Norsk Reviefestival i i 2011. Nummeret heter Samisk politi med turenrevyen. De kommer fra Skarsvåg i Finnmark. På scenen blir den lokale landsmann intervjuet av en reporter.
1: Jeg befinner meg da på, på Finnmarksvidda, nærmere bestemt i øvre lappigropa politidistrikt. For øvrig det eneste politidistriktet i Norge som ikke har meldt om hverken sykemelding eller underbemanning. Vi ska slå av en liten prat med landsmann här på steden, han Mattis. God dag Mattis. God dag, god dag. Jag må ju fast få fråga hur mange är det som jobbar på polisstationen här? Det är bara Aha, eh borde mer folk i i, i distriktet här? Nej, det är bara. Da kan jeg da få sp spørre, det som står for kriminaliteten?
2: Ja, det är jo også vær, da. Det är lite litt viktig å skille mellom jobb og privatliv. Ja. ja.
1: Men eh, da har väl du en veldig høy oppklaringsprosent?
2: Ja, jeg ligger på en eh, 25%. <laughs> det är ganske lur, det er så enkelt att ta. Ja. Alltså
1: Men uh, där kom in här nu så såg jag ju åt ytterdörren dit. Den är jo helt knust. Ja, den er knust.
2: Det är bara karmen igen.
1: Vad det som är vad som har skett? Det är
2: ras, ja. Ja. Jag hade tipsar med självmumölig järnbredsproduktion. Och tycku förfäran var plötsligt stod på trapp. Så jeg ropte inn, kom ut, en og en, dere omringer. Ja. Eh, det kom jo ikke noen ut, jeg stod jo på trappen. Så det klarte där ble forbandet, jeg spenkte inn døren. Eh, ja. Jeg måtte si til meg selv, vet du hva det kostet for en ny døren? Og hva som må betale, tror du. Det är va? Ja. 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 men nej, jag kan där då. Så tog jag racia eller första etagen och så gick jag i källaren och där fanns det 40 liter jambränt. 40 liter jambränt. Ja, 40 liter. Jag tog allt ifrån mig. Ja. Saltarna blev förbannade. Det blir ikotipsa fler gånger.
1: Ja. Det är förståeligt. Ja, men uh, jag ser här då att du har en kraftig blowice. Ja. Kallas det som har set.
2: Det är julebord. Julebord. Ja. Vi hade julebord för i halk. Vi kan vi? Nej, det börjar. Och då jag sa till mig själv i här gången, det ska inte vara något jobbig diskussion. Nej. Men det er ju alltså styre med allt det här hela tiden, vet du. Og ja. du er som og og det är ju alltså bestilla brännvin och mat och allt det här och og... i år hade jag 40 liter brännvin. Så vi stilla ju riabba da pinnicött, luttfestk och lytfestk ettek. Ja. Och så låste de kopier om i jor.
1: Du låste de
2: Ja. Det får ikke sex där i fjor..
1: Ja. Så, ja. Så, så det var flre på juli i fjor? Nej, det var
2: bara
0: Dett vi f förrste van had vi frox med på tross av at det ikke akkurat var oversjoner vi vart møtt med da vi kom til fylkeskultursjefen for å spørre om støtte. Vi hadde jo ikke kron, bare en, etter vårt skinn, god idé. Han sa bent ut at dette ideen kunne muligens ha gått an å få til på mange plasser, men bare ikke på Høylandet. Så det ble et avslag. Han var i godt selskap, for det å vurdere en ny idé som noen annen er kommet med, er ikke enkelt. Mange har hørt om brevet som henger mig i resepsjon til plateselskapet Dekka i London. Det åpnet omtrent som følger. Kjære Brian Epstein, vi har hørt på lydbånene du sendte oss, men har ikke noen tro på at disse fire guttene fra Liverpool har nå en fremtid som musiker, så vi avslår å gi ut en plate med dem. Den konsulenten som skrev dette brevet til manageren til Beatles, mest av forhåpentligvis jobben, men oppnådd å gjøre en feilvurdering som ble kåret til århundrets tabbe i England. Ikke sånne dimensioner over avslaget vi fikk, men som mange gründere har fått erfart, så gjelder ordtaket om at det er med ideer som er barn. Man elsker sine egne best. Det bør alle som sett og skal vurdere nye forslag som folk kommer om det en tiltalt tiltalksjef eller andre som kan ta livet ved gullhøen med en feilvurdering, merker jeg. Da vi på Høylande fikk avslag på økonomisk støtte til det vi trodde kunne bli en bra sak, så følgte en faen til oss, og vi satt i gang. Det gikk fra 0 til 100 på kort tid, og etter tre år bestemte vi oss for å gjøre høylandet til Norges revyhovedstad, og starta Norsk revyfaglig senter. Flaks nok en gang, for da måtte vi ha stygg mye peng og den som var kommunalminister den gangen var en humorist, og vi fikk pengene. Så fra 1991 har fire ansatte på Norsk Reviefaglig Center jobbet for å ha kvaliteten på norsk revy over hele landet. I år har senteret gått sammen med komponistorganisasjonen Nopa og utvist en stor konkurranse om å skrive den nye norske revyvisa. Og det ser lyst ut for rekrutteringen. Bare hør når 20-åringen Andreas Gregersen fra revygruppa Rabalder på Frogner, når han synger sin egen vise, Heder og ære, som også var en av vinnerene på Reviefestivalen i 2011. Det er en stor fordel å bli lei til å ha sammen jobben i flere år, har jeg funnet ut. For hvis den skiftet arbeid og begynner med noen i Cannes, så blir kvardagen så mye mer spennende. Jeg var så svinheldig å kom in på Landbrusøyskolen på Ås i 1901. Eller Universitetet for Miljø- og Biovidenskap, som det heter nå. Det var en fest som var i fem år. Vi bodde stort sett på studentsamfunnet og spilt revy, sang oss hås og studert litt innimiddel om, hvis det passet sånn. Det kan umulig finnes lykkelige studenter enn dem som går på oss. En mot være født, deprimert og mentalt vrak for å ikke like på landbrukshøyskolen. Selv den mest impregnerte surmurene pessimist gredde ikke å stå imot den fantastiske stemningen, og vært revig med i et liv som all burde ha prøvd. Regningen fra lånekasten for studentene kom i mange år etter at jeg var ferdig, og jeg ble tatt kvar i kron med den største glede, og nesten så ønsket at aldragstiden var enda lenger, så jeg kunne få påminning om det overlykkelige studentlivet noen år til. Men en dag tok det slutt, og så bar det ut i arbeidslivet som fylkesagnom i Østfold. Jeg var utdannet arkitekt, så det står mange vingskjeve hus rundt på gårdene i Østfold, som jeg ikke skydde Men så blir en altså leid til å gjøre det samme år etter år. Derfor flyttet jeg til heimgården min på Høylandet og startet egen praksis som arkitekt. Det gikk bra i sju år. Da var jeg så leid til å huske at jeg så om etter noe annet. Helst nå jeg ikke har særlig greie på. Valget bort tv-produksjon. Vi startet i 1986. Vi var tre stykker i bedriften. Ingen hadde noe som helst peiling på det å lage tv-program. Og alle sendestasjonene lå over 80 mil unna, og de bedriftene som skulle ha laget bedriftsvideoer lå ikke så mye nærmere. Vi har samme sjansen til å overleve i bransjen som den berømte snøbanen i helvete. Men flaks igjen. Vi havnet borti noen fra Oslo som kunne gjøre med TV-produksjonen. Så vi slo med dem. Og gikk i helene på en sted Roger Bull og en jo vestlig, og så det de gjorde det. Og når det har gått noen år, så hadde vi skjønt at det egentlig bare handlet om å ha gode ideer, og kunne fortelle historie med lyd og bilder som beveget seg. Det var ikke vært. Vi bodde langt unna både kunder og kringkastingssjefene. Det er helt rett. Men vi har et fortrinn de urbane tv-produsentene ikke har. Vi bodde på bygda. Og på bygda kan alt ordnes. Om du kan rekker butikken, så det bare å ringe, så heng de varene på døra. Og hvis du blir syk, så kommer du inn til doktoren umiddelbart. På bygda slept å sette de timesvis på legevakter med hysteriske fylikker og skamslige narkomane som ventet på å bli lappet ihop. Nei, livet er så utrolig lett når du kjenner de flestene om det skulle skje noe i livet som en ikke håndker i alene. Det bestandet er nabo som bryr seg, hvis ikke noen annen allerede gir hårene opp. Her kommer faktisk postmannen inn med posten, inn i huset til folk om det er behov og han føler jo med at alt er greit med dem som er godt opp i året. Alt har så lett for å ordne seg her. På Høylandet hadde vi en dame som kjørte drosje for noen år siden. Når det var brøllopp, og folk kose sig på samfunnshuset, så var ro og tok ned flagget dem som ikke husket på at de hang opp når mørket kom. Så på bygdene er det også enkelt å være TV-produsent. Vi fikk ganske fort store oppdrag med å lage filmer om brandforebygging, det er forutsatt at de må tenke et hus i nyhåndet. Det var bare å ta en telefon til brandmesteren om at nå brander lite igjen, og så var det bare å fyre på. Hvis vi hadde måttet ha filmet det her i byen, så hadde det vært et alvorlig styr med politi og søkende, godkjeng, vokt og, og så videre, og så videre. Og ikke for å snakke om lyden. Da vi gjorde de første intervjuene våre i Oslo, så fann vi ut at det passerte et fly over byen andre kvart minutt så inndua må ta seg i korte bolka for at lyden skal bli brukbar. Et problem som var fullstendig okjent for oss, som bare har kjeftet på en elgun noen gang når opptaket skulle gjøres. Men vi kan bli forstyrret av et eller annet børskott, både natt og dag. Når måning skier over rævåta, henger det at det smell når det fleste søv. Men da våkner vi til å oss med et smil og tenker at «Jaha, det ble det en ræv minner». Det har ikke gått like ubemerket han på stovner, den der øvelsen. Men så er det ikke revn av skjøt på heller der. Men tilbake til TV-produksjon. Da det skulle arrangeres Olympiade på Lillehammer, så varte det fra dem som skulle produsere TV-bildene for verden, spørsmål om ideer til kan vi norskene kunne overraske verden med. Vi vart også spord og foreslå ville dyr. Det synes de var et godt forslag. Og vi fikk jo oppdrag å film ville dyr i all slags Det Dette klippene ble lagt klar til all produsentene på de forskjellige arenene. Var sol? Så lå dyr filmet i vintersol klar. Var det snøvær? Så var den versjonen letet fram. Og når det var en pause i aktiviteten der ingenting skjedde, så fyrde de av ei uggel, mår eller ræv. Det ble et alvorlig spetakkel da Jon Hervik Karlsson og Kjell Kristian Rike ikke var forberedt og trodde var en hund som kom gjennom småskogen. Men verden var begeistret. Ræven lilla Lillamer gikk jorda rundt til store ovasjoner. Ræven hette egentlig Turid og var fra Namskogene, men for kinesere, amerikanere og alle andre så var Turid en tv-sensasjon som vart prøvd kopiert av japanesere i det neste OL, uten at det ble noen suksess. Men i sendingen fra Lillehammer gjorde dyra furore. Vi foreslo å ha en tam elgatt med skiløp på opp med sjøsetra, men den ideen vart skriddlagt. Så det var raven som fikk spille hovedrollen, men han sisselt kyrke ble sang så vakkert i luskofta si. Hei, det er fortsatt Lornes som har sommer i peto, og jeg snakket om det gode liv på bygda. Å bo i distrikts-Norge, det er et privilegium, og det skulle ni ikke tro når en vet hva ordet kommer fra. Jo, i det gamle romeriket så var distrikt alt som lå utenfor bymuren. Innenfor bymuren, i Byn, der var den politiske makten der var forsvaret, handelsstand og kapitalen samlet. Utenfor bymuren, i distrikta, måtte folk stort sett klare seg selv. Sånn så har de ikke forandret seg stort. Distriktsamfunn har det til felles, at de ligger i avstand fra hovedstaden. Avstand kan være en forbannels for dem som har sine kunder i byen frakt i fraktig dyredom av sine produkter og for dem som er syke og må reise timesvis til sykehus, eller for dem som har behov for å møte makten for å forklare rikspolitikerne nå utfordringer en har lokalt. Jo, avstand kan være i forbannelse, men avstand kan også være i velsegnelse. For med avstand til store byer så øker blant annet viljen til å arbeide gratis til fellesskapets beste. Dugne heter det og ordet dugna ble kåret til Norges nasjonalord for noen år siden. Viljen til å stille opp og bruke tid og krefter på felles løft, uten annet betaling enn vaffelkak, og den store gleden det er å få til noe sammen, som ingen kan greie alene. Det står tusenvis av samfunnshus rundt om i Norge, nesten all bygd på dugna, i en eller annen form. Det bygges lysleipig, idrettsplasser, lekeområder, skykkebane og bare Gud selv vet hva, av folk som stiller opp for at lokalsamfunnet skal få muligheten til aktiviteter som en selvfølge i en by. Jeg fikk med meg hvor mange som møttes til dugna da de bygde operan i Bjørvika, men jeg vet hvor mange hunder som stiller opp gratis i dagesvis når det er revyfestival på Høylandet. Og så sånn er det i de små samfunn, der all forstår at vi kan ikke lite på de andre. Skal vi fåte nå, noe, så må vi gjøre det selv. Vi som bor utenfor bymuren. Da de skulle pusse opp et eldre senter i en av våre byene, sendte de brev til de pårørende om må ta hem sin mor eller far i en dag, som de fikk måle opp alle rommene. De fikk nesten ingen positive svar men mange unnskyldninger for at den ikke kun ta imot sine foreldre heim det der dagen. De fleste svarer at det var offentlighetens ansvar å finne plass for de gamle mens malerarbeidet skulle foregå. Et kanske interessant spørsmål. Hva er det som er vårt ansvar som innbyggere, og hva er det som er samfunnets ansvar? Det er ikke så enkelt å svare på. Det enast en kan være enig om, er at det burde være likt over hele landet. Men den trenger ikke være særlig skarp for å registrere at dem som bor i store samfunn mener at offentligheten har ansvar for mye mer enn i et lite samfunn. Derfor sliger folk til duene i mye større grad på bygda enn i byen. Da det skulle bygges veilig på Høylandet, så fikk hver familie ansvar for å grave et hål for en stolpe. I dag blir Breibe og på dugna rundt om i bygding, selv om noen vil si at det er offentlighetens ansvar. Og fremst i alle de lokale prosjektene, om det er opera i Berlevåg eller turløype i Balestrand, så står det en ildskjel. Dere er raringene som alltid tar den tyngste ryggsekken, og får alle oss andre til å en gratis insats med smil. Verdien av ildskjelene for alle samfunn, han ikke vurdere søkt nok. Men på tross av det, så er det alt for få som gir dem den anerkjennelsen de bør ha for å gjøre det som i utgangspunktet er totalt umulig. Umulig. Den største flaksen for en som elsker jakt, feske og friluftsliv over det meste annet, er å bo i naturen, altså på bygda. Elgen er som kjent bare i by når den er godt gærlig, eller er død. For oss som alder kan få nok til fesking og jakting, hadde det vært en tragedie å bo på en plass, en ikke kunne ha rævått utenfor kontoret, eller måtte ha kjørt bil en dag for å få feska. Jakt og feske skulle egentlig ha på blå recept. Fordi det det seg at de som driver med sånt, helser i fysisk god form lenger upp i året, og har mye mindre mentale lidelser. Fullt forståelig. Mange blir deprimert når høstmørket kommer sigene og løver gulene. Da er vi jegere som mentalt i heilspeng at vi ser allt lyst. En annan ting er at hvis vi skal få folk til å ta vare på naturen, så må de lære seg naturen å kjenne. På Høylandet har vi i Jeger- og fiskeforeninga etablert en jakt- og feskeskole for unge mellom 10-14 år. Forskjellige aktiviteter genom hele året kan ungene med på. Det er alt fra fluebending til sjøfiske, sjøting og fjelleture. Det var 20 unge som stilte en kveld vi skulle ut og jakte bæver. Og den stemningen etterpå da vi skulle lodde ut bæveren som ble skuttet, var en opplevelse for oss som har det som mål å få dem som kommer etter oss til å begynne jakt og fisk. Jeg spurte ungene etter at de hadde satt av tre timer på melva om hvor mange som skulle ta jægeprøver når de ble stor nok. «All retta opp han Det er noe magisk med naturen. Hinn først ligger ut en natt på tidurlek, så sett han i saksa. Og når den første fesken ligger og spreller i hoven, da er de fleste han selv. Livet blir aller det samma Det blir likar Og det gode liv vil alle leve. Vi som er så heldige har ha gjort akkurat det kan underskrive på utsangene om at livet er et resultat av flaks og oflaks. Men vi kan all bidra til flaksen ved å så det lyst. Da kommer en stort skjøtt til gitt den vil. Og da passer det godt å avslutte den mest berømte sangen til namndalingen DDE, «Vinskjøn på kaja», spelt av Londons symfoniorkester. Dette er en spesiell hilsen til de urbane musikkjournalisterne, som i 20 år har slaktet bygdebane, som altså laget musikk et av verdens beste symfoniorkester, fin god nok til å spille på plate. Og med de här tonene fra London ønsker vi hverandre god sommer. Og vi kan begynne å glede oss til jakta. For